0: Buenas noches a todos los oyentes y las oyentes de Pensamiento de la Nación El programa que hacemos recordamos con Francisco Besone, Quien les habla, Juan José Gianni Todos los domingos de 20 a 21 horas Aquí en la radio online del Instituto Patria Dentro del Sur Un saludo para, para todos nuestros acompañantes eh, y hoy con Francisco eh, nos pensamos un tema, incluso dando continuidad a, al programa el domingo pasado. Recordemos que habíamos tenido como acompañante en aquel momento a Edgardo Mosca, haciendo un balance del primer año del gobierno al frente de todos. Y bueno, conversando con Edgardo señalábamos en aquella oportunidad como un rasgo singular de este momento argentino, eh, como contexto que no se podía desatender de este primer año de gestión del Frente de Todos, la situación geopolítica de América Latina, ¿no? La, la singularísima situación geopolítica de América Latina y donde Alberto Fernández, decíamos, a diferencia de otros momentos de la historia del peronismo, 40 al 70 con Perón, 90 con Carlos Menem, 2003 con Néstor y Cristina, que eran momentos donde la, había una cierta correntada internacional eh, hospitalaria respecto a las orientaciones de esos gobiernos, más allá de las diferencias ideológicas, efectivamente había un mundo que acompañaba la orientación de estos gobiernos. Hoy parece no ocurrir esto, ¿no? hay un contexto latinoamericano, en principio, de cierta insularidad de la experiencia progresista del Frente de Todos, de cierta soledad este, regional, que eso efectivamente complica, en principio, parece complicar, una agenda transformadora. ¿no? Ese era un poco la, el comentario que hacíamos en el encuentro el domingo pasado, y Edgardo Moca relativizaba un poco eso, ¿no? Recordate, acordate, Francisco, decía, o bueno, han ido ocurriendo cosas, lo de Chile, lo de Perú, el triunfo de el MAS en Bolivia, como que se atisba una cierta reversión de ese horizonte tan poco halagüeño con el cual asumió Alberto Fernández. Bueno, y nos parecía interesante reflexionar sobre eso, ¿no? Es decir, este, conversar con un invitado, con un invitado de lujo que tenemos hoy, al cual le agradecemos muchísimo su su participación, al cual presentaremos en pocos minutos, nos parecía una persona indicada para este tema, ¿no? Conversar sobre cómo caracterizamos el contexto geopolítico en el cual asume el gobierno del Frente de Todos y si en estos últimos meses hay señales de esperanza, este, eh, eh, situaciones que, que, que alentarían, uno, digamos, una, un, 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 un contexto más propicio para ciertas transformaciones... Bueno, ese es un poco el tema del programa, y para eso hemos invitado a, a Carlos Raimundi, decía un amigo, un compañero, bueno, actual embajador argentino ante la OEA, dirigente del Frente Grande, hombre de vastísima trayectoria política, un gran conocedor de política internacional, al cual luego saludaremos en el segundo bloque, y desde ya le agradecemos enormemente su, bueno, su, 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 su esfuerzo a estar con nosotros. Este que era un poco la idea, ¿no? Pasar de una visión más general, y luego conversaremos seguramente algunos casos nacionales, ¿no? Esto conversamos con Carlos antes de ingresar al programa. Hay ciertas situaciones nacionales que nos interesan especialmente y las conversaremos. Así que es un poco del programa. Eh, ¿Qué te parece, Francisco? ¿Cómo te va? Buenas noches.
1: De, de estos climas epocales que marcaba Moca, obviamente, y con la esperanza de que haya un cambio, no, obviamente nos ha, quedado, nos ha quedado una situación que es esperanzadora en función de lo que vos remarcabas, Chile, Bolivia, pero claro, tenemos muy próximo el antecedente, Ciertamente lo que en este marco de la geopolítica nos queda el offer, o sea, ciertamente, digamos, este desarrollo que ha tenido que ver, que ha opacado los gobiernos progresistas de la región, yo diría como estrategias absolutamente identificadas este, con, en el marco de una guerra comercial muy fuerte con China y en función de este patio trasero, como suele llamarse, este, para medir la profundidad ciertamente de lo que ha afectado a esta zona y bueno, y ojalá los cambios estos que aparecen no podemos olvidar y el invitado seguramente podrá decir algo al respecto, ya definitivamente más allá de las nuevas modalidades que tienen que ver con los climas destituyentes o el law mismo, el golpe de Estado y una participación absolutamente casi, digamos, explícita, no solamente de fuerzas policiales, ¿no? como una novedad para cambiar los climas en, en función, digamos, de estos climas destituyentes este, la policía como un elemento desestabilizador, sino las Fuerzas Armadas ¿no? por lo menos en términos de la misma inacción en Bolivia el rol de, bueno es embajador en Telovia, ¿no? el rol de Luis Almagro, qué personaje, ¿no? ciertamente, y qué explícita, obviamente, la participación en función del imperio. ¿Qué pasará? Inclusive me va a gustar preguntarle a, a Carlos, este, porque se va a Trump, pero me parece que quedan muchas cosas de Trump. ¿no? Este, en fin, me parece, tanta, tengo muchas preguntas, eh, ciertamente, para Carlos. Ni a hablar, por otra parte, que nunca olvido, y creo que lo he escuchado en alguna oportunidad, por su participación y por supuesto en la OEA, que la OEA independientemente de lo que reluce en términos eh, noticiables, este, para marcar estas opiniones en términos de injerencia que tiene que ver de, el imperio americano, por decirlo de alguna manera, en esta zona. También hay otras zonas de, de la OEA que me parecen muy interesantes, historizando podemos hablar de la Relatoría de Libertad de Expresión, podemos hablar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, me parece que también hay una zona para saber, bueno, si eso acompañaría las nuevas esperanzas, dejando atrás, pensamos, los climas pésimos que hemos tenido, por lo menos para esta región.
0: Sí, yo creo, creo Francisco, y me parece que, lo que, que hasta aquí, hablando de balance, ¿no? El, de, trazando un balance, yo creo que efectivamente la política está dentro de los haberes, del Frente de Todos, ¿no? Eh, sí, todo. Parece que trazado este cuadro, que luego indagaremos con más detalle, un cuadro poco propicio, me parece a mí, para el partido ideológico del Frente de Todos, tomando ese dato como un dato insolayable en principio, me parece que la política exterior del gobierno está dentro de su capital simbólico, ¿no? Eh, pues sí ahora, bueno, creo que ahí hay cuestiones eh, que también me gustaría que conversemos con Carlos, eh, vos mencionabas el caso del, de, bueno, de la derrota de Donald Trump, el triunfo de Joe Biden incógnita, ¿no? que, que vendrá con Biden, eh, más allá que en principio nos parece un dato alentador, pero que tiene sus enigmas. Eh, y el problema del Brasil, ¿no? esto ya lo hemos charlado varias veces, yo creo que siempre cuando hay un debate entre militantes y compañeros, y si comparamos eh, eh, o intentamos comparar las gestiones de Néstor y Cristina con este, este inicio de frente de todos, yo digo, si hay un contraste. Si hay un contraste que marca las dificultades que tenemos, este contraste Bolsonaro-Lula, ¿no? Digamos, más contraste que es este, difícil encontrarlo, ¿no? Claro, ah, no, no. Néstor y Cristina tuvieron un gran socio regional eh, muy favorable a las orientaciones nacional populares y Alberto Fernández, diría, podríamos decirlo casi todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí hay una gestión, eso, 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 eso sigue siendo así, ¿no? ese dato sigue estando allí, eh, y bueno, evidentemente eso requiere una requiere inteligencia política y también una mirada estratégica que es la que me gustaría que luego hablemos con, con Carlos, este, cómo lo ve, qué perspectiva tiene y cómo resolver esa, esa, esa dificultad de, efectivamente, una cuestión de realismo político, articular acciones con nuestro socio regional principal y las tensiones existen a partir de diferentes ideológicas que son evidentes, ¿no?
1: El desmonte, ciertamente, Bolsonaro-Macri, lo que han sido las estructuras, digamos, creadas con mucho esfuerzo, Mercosur, UNASUR, CELAC, que de alguna manera, bueno, esto tendrá que ver también, Carlos, para explicar, anulaban por lo menos la participación de Estados Unidos con el tema de la OEA, pero eso volvió con mucha fuerza. Veremos si estos, estos vientos favorables que insinuaba Moca, ojalá puedan desplazar esta posición y nada más y nada menos que que esta que tenemos o nos queda en esta relación de Brasil, nuestro principal socio, obviamente, en esta región. Así que, bueno, todo un tema. Bueno, vamos
0: a ir al primer tema musical. Hoy este hoy rock latino, besón, ¿eh? Carlos Santana, ya le cuento, le contamos a Carlos que está esperando allí. Me parece Ahí bien. Más, ¿eh? Carlitos Santana, ¿te parece bien?
1: Me parece muy bien.
0: Y, y eh, también contamos, la, para que no lo sabíamos nosotros, se lo contamos la audiencia. Un tripero, vino un tripero, ahora, de Carlos? Uh, sí. De que, pero, recién nos mostró la camiseta, la camiseta que tiene en la casa.
1: Así es, así un es.
0: Un tripero azul, eh, ¿eh?
1: Todavía no tuvimos ninguno de añol, Salvo. Este...
0: tendremos ni tendremos, Ya tendremos. Bueno, vamos a la música y a continuación este, Levones, seguimos con Carlos. Ya con nuestro invitado, con Carlos Raimundo. Muy bien. Comentábamos recién acerca de nuestro invitado de hoy para conversar sobre estos temas de geopolítica regional. Eh, decíamos Carlos Raimundi, eh, un, un amigo, un compañero, un militante de muchos años, personalmente lo conozco en la época del Frepaso. actualmente embajador argentino ante la OEA, un hombre de una gran trayectoria política, actualmente también dirigente del Frente Grande. Eh, así que le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo, sabemos que es un hombre obviamente con muchas ocupaciones, el tiempo que nos dispensa. Así que, Carlos, muchas gracias. ¿Cómo te va? Buenas
2: noches. Muy bien, muy bien. Al contrario, un gusto para mí, ¿eh? poder, Poderme encontrar con ustedes, poder participar de, de este programa, comunicarme con, una, con un público interesado, informado, comprometido. Así que, para mí, este es un, un placer y un honor poder conversar con ustedes.
0: Bueno, Carlos, eh, decía, presentando el programa y, por, y en un tema vasto ingresando por algún lado de lo general o particular, diríamos, eh, nos, nos interesaba con que vos, digamos, atrás es un balance de cómo ves la situación geopolítica en la cual está inserta la gestión del frente de todo en el sentido de que cuando asumió teníamos la visión, me parece compartida, de que era un contexto geopolítico, desde el punto de vista ideológico, más bien, muy poco hospitalario, ¿no? Así que, dificultaba recuperar ciertas banderas históricas del kirchnerismo, que había limitantes que tenían que ver con una situación continental, inicialmente, dificultosa, ¿no? Dificultosa, bastante diferente a la que tuvimos en el 2003, por ejemplo. Eso parecía no haberse modificado del todo, pero sin embargo ha habido situaciones, no menores, el eh, plebiscito en Chile, el conflicto político en Perú, desde ya el triunfo del MAS en Bolivia, en eh, eh, Podríamos, podríamos decir, tal vez, vos nos lo comentarás, lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos. Es, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Te parece que hay, te parece que efectivamente sigue, sigue existiendo una situación de cierta soledad ideológica? ¿Hay un cambio? ¿Podemos tener esperanzas de orientaciones que se modifican? ¿Y ¿Qué visión general tenés, por favor, Carlos?
2: Bueno, mira, sí, creo que hay, que estamos en medio de un proceso. Venimos de una de una situación de mucha soledad regional, como lo llamaron ustedes. Mira, yo recuerdo, Juan, que cuando después de varios meses de de no hablar así públicamente, Cristina, eh, ella irrumpe con el, con el libro, con sinceramente, lo presenta por primera vez en, la, en el predio de la Sociedad Rural, y, y allí ella hace una comparación con el, con el general Perón del año 73-74. Eh, y a mí me parece que, que allí ella, de alguna manera, no sé si lo habrá hecho voluntaria o involuntariamente, pero me parece que estaba diciendo, eh, el contexto es muy difícil, tanto interno como, como internacional. Eh, cuando el general Perón asume la tercera presidencia, hacía pocas semanas que había caído Salvador Allende. Y se iniciaba en América Latina lo que luego fue el ciclo, el tremendo, la primera fase, digamos, del ciclo neoliberal. Entonces creo que alguna de esas características se repite, obviamente, con los cambios de, de época histórica. ¿no? Allí Alberto eh, encontró una, una manera de describirlo que, que a mí me pareció inteligente, que es, eh, probablemente no tengamos tanta sintonía con algunos gobiernos, pero sí la tenemos con los procesos populares de esos países. Y, y entonces eso le, le va a permitir a la Argentina cierto reacomodamiento, cierta mejora en la posición regional. Pero vamos a un, un, un segundo en, sobre el mundo, digamos, porque a mí me, me ha tocado comprobar aquí y mirando y conversando con otras, con otras experiencias regionales, que lo que nos pasa en la Argentina no es para nada ajeno a lo que está pasando en el mundo. Eh, a la, las reacciones sociales frente a la, frente a la pandemia, eh, cómo se están perfilando los movimientos políticos, ideológicos. Entonces, eh, tenemos por un lado una disputa geopolítica que me parece que se expresa a través de una guerra comercial, de una serie de medidas, de aranceles y demás, pero que es más profunda que eso, que es una disputa por el liderazgo tecnológico eh, de, 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 de las nuevas formas de producción, que va a gobernar, que va a controlar y va a organizar las nuevas formas de producción. Es un momento, como ha habido otros momentos nodales en la, en la historia económica de los últimos siglos, eh, y desde el punto de vista ideológico, podríamos decir, eh, una, yo creo que ahí se combinan dos factores. Hay un factor que tiene que ver con los avances tecnológicos, y ya termino, ya redondeo, con los avances tecnológicos en el sentido de qué papel juegan las redes, qué papel juegan las redes sociales, me refiero, la, la terciarización de la economía, es decir, todo va en dirección a generar una cultura de lo descartable, una cultura del corto plazo, una ruptura de los lazos sociales, eh, una, una quiebre, un quiebre del tejido productivo social, es decir, un debilitamiento de los grandes sujetos políticos e históricos que hemos conocido en el siglo XX y en la primera parte del siglo XXI. Y además el manejo que han hecho las redes de los algoritmos va dirigido a crear malestar, a crear impacto en lugar de reflexión y pensamiento crítico, a crear resentimiento, eh, y todo esto ha sido aprovechado por las nuevas ultraderechas, que ya no son la derecha conservadora clásica que trata de disputar el Estado en función de sus intereses, sino que es una cantidad de factores que excede. Eh, una, una sola línea ideológica que excede a un Estado y que va queriendo crear un modelo de gobernanza a nivel global de los grandes conglomerados, de los grandes monopolios, y para eso tiene que terminar con categorías como la del Estado y la de los sujetos políticos y sociales homogéneos. Eh, luchar contra eso es muy difícil, es muy poderoso, pero desde el fondo de la historia de América Latina están surgiendo movimientos populares que sin ninguna duda están tratando de, eh, de quebrar esa, 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 esa tendencia a nivel mundial. Y eso es lo que nos entusiasma y eso es lo que nos espera. Vale, Carlos, ahí te introduzco una
0: pregunta, eh, vos, vos, porque hiciste alguna referencia a la situación mundial, para, para luego detenernos con más detalle en lo latinoamericano. Y ahí me gustaría, el otro día compartimos una actividad con Carlos, de, de otra índole, y ahí él señalaba algo que me gustaría repreguntarte ahora, respecto de llamémoslo de esta manera, una reubicación geopolítica de Argentina en el contexto tal cual vos lo describiste, ¿no? ¿Eso qué significaría? Fortalecer el multilateralismo, apostar a vínculos más estrechos con, con potencias emergentes en los últimos años, me refiero claramente esas a China. ¿Cómo ves la perspectiva de la integración global de la Argentina y luego hablaremos más puntualmente de lo latinoamericano, ¿no?
2: Mira, eh... Cuando a fines de septiembre se hizo la, de manera virtual la Asamblea Anual de, de Naciones Unidas, los distintos líderes mundiales se pudieron expresar. Y ahí yo creo que hubo como dos tendencias muy marcadas, ¿no? Una tendencia a la prepotencia, basada en la idea del choque de civilizaciones, basada en la idea de que hay un sistema de ideas que es superior a otros, y que por lo tanto niega la, niega la, la conexión, la, la comunicación entre culturas distintas, y desde luego sostiene la economía de mercado, plantea que, que las vacunas, por ejemplo, tienen que, tienen que distribuirse de acuerdo con, con la preeminencia que cada una de las sociedades tenga dentro del, del, del mercado, de la capacidad de pago, y hubo otros líderes, que parece que estaban planteando una, una idea distinta, basada en la cooperación, basada en, la, en el respeto a la coexistencia de distintos bloques, de distintas culturas, de que no hay una superior a otra. Y el desenlace de eso, combinándolo con la coyuntura de la pandemia, es que la vacuna tiene que ser un bien social universal. En esta corriente yo pongo básicamente como liderazgo, si te parece moral antes que político, aunque está desarrollando un liderazgo político importante, la figura de Francisco, creo que nuestra, nuestro presidente está alineado en esa línea, lo confirmó hace 48, 72 horas, en el discurso que hizo sobre el, sobre el Mercosur, hablando de la sustentabilidad, del medio ambiente, de la solidaridad como valor, eh, de la inclusión social de que las aperturas económicas no tienen que ser un bien absoluto, sino que tienen que estar vinculadas con el desarrollo productivo, con la integración social, con la integración al interior de los pueblos. Eh, y creo que hay algunos líderes que los, los noto más respetuosos de una, de una agenda global que trata de no terminar con el Estado. Yo creo que... Eh, hay una, yo creo que la gran disputa geopolítica es en términos de modelos de gobernanza, no de un país contra el otro. Porque si vos me decís, mirá, es Estados Unidos, mira, yo te diría, en Estados Unidos hay una tremenda pobreza en este momento. Pobreza, pero pobreza de gente sin techo, pobreza de gente sin cobertura social, y eso también es Estados Unidos. Entonces me parece que yo soy más amigo de hablar de un sistema de poder. De un sistema de poder que trata de eh, hacer que los grandes monopolios que controlan la energía, el, el comercio de armas, los laboratorios y algunas otras actividades centrales, eh, dominen el mundo y, y, hagan que los, que, y subordinen a los estados. Es decir, que los estados a los cuales el sistema mediático, que también lo incorporó a ese conjunto de factores de poder, hace todo lo posible para mostrarle a la sociedad que el Estado es inútil, que el Estado es corrupto, que el Estado es viejo, es ineficiente, etc. Entonces, ¿la, la conclusión cuál es? ¿Por qué nosotros, que somos monopolios tan eh, prósperos, tan eficaces, tan influyentes, tenemos que someternos a lo que la política nos diga. Eh, eso con el tiempo es terminar con la categoría del Estado y hacer que los grandes monopolios dominen al mundo. esto hay que agregarle ahora este nuevo factor que es el de los grandes servidores de la tecnología digital, que ha, es un factor que se ha acelerado en los últimos meses de manera exponencial. Y del otro lado, una tendencia a rescatar al Estado, a rescatar el valor de lo público, a rescatar la necesidad de que la política como organización de lo universal, como organización de lo colectivo, sea quien le tenga que, que indicar el rumbo a lo económico y no a la inversa. Eh, así que así veo el mundo. Eh, cuando vos nombraste la palabra multilateralidad o multilateralismo, yo creo que el multilateralismo es, es bueno en el sentido de que es una manera de organizar el derecho internacional, la normativa internacional, para que eh, las normas le pongan límites a la fuerza, al, al puro poder. Ahora, la realidad ha indicado que cuando hay fuerzas muy desequilibradas, por más que se disfrace de multilateralismo, las fuerzas más poderosas dominan igual a través de instituciones multilaterales. Yo no estoy diciendo que el multilateralismo está mal, ¿eh? estoy diciendo que el multilateralismo es correcto y cumple su función si expresa un concepto que para mí es de jerarquía mayor, que es la multipolaridad. Es decir, reconocer distintos bloques de poder que de alguna manera equilibren. Porque la OEA, por ejemplo, es un organismo multilateral. Cada país tiene un voto, pero si uno de esos 34 países que integran la OEA concentra el 85% del PBI, se te diluye, se te escurre en las manos la democracia formal de que un país es un voto, porque hay una capacidad de influir tan grande que, y una simetría de poder tan grande que diluye esa idea formal de la multilateralidad. Entonces yo creo que el multilateralismo es el camino correcto si está expresado a partir de un equilibrio de poder en el mundo donde América Latina necesariamente tiene que jugar un rol, donde Rusia se ha recuperado, donde me gustaría que España, eh, perdón, Europa se independice de la alianza noratlántica que ha tenido históricamente respecto a Estados Unidos, donde África tiene mucho que decir, el mundo islámico y obviamente China como potencia emergente central, digamos, de los últimos tiempos.
0: Bueno, hacemos una pausa con música, Carlos Santana. Y luego seguimos con nuestro otro Carlos, con Carlos Raimundo. ¿eh?
1: Viento del Sur, la radio del Patria.
0: Continuamos con Carlos Raimundi, recordamos estamos en Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos con Francisco Besones todos los domingos de 20 a 21 horas, aquí en la radio online de Minuto Patria, Viento del Sur. Eh, veníamos trazando con Carlos una visión global en principio, y bueno, me gustaría Carlos, algún detalle mayor de cómo es lo latinoamericano, bueno, Digo una cosa que es una obviedad, pero, pero bueno, hay que refrescarla, ¿no? La idea de Patria Grande está como en el código genético el peronismo, el movimiento popular, la, la, convertir a América Latina en un actor geopolítico unificado. ¿Y qué perspectiva le ves a esa, a esa dimensión, digamos, latinoamericanista y de peso político creciente de América Latina en el poder mundial? ¿Qué, qué, qué visión tenés puesta en el presente, Carlos?
2: Bueno, mira, yo te lo, te lo podría plantear desde el, desde el punto de vista de los, de los sueños, de las convicciones, más, un punto de vista más romántico, que es este, la vigencia del sueño bolivariano, del sueño de tantos pensadores, eh, pero eso se une a una cuestión práctica, digamos, a una cuestión concreta, y es que... Por ejemplo, cuando Brasil se integra a los BRICS en el primer tramo del siglo XXI, la acción de Rusia, China, India, Sudáfrica, países de, de mucho relieve que están en aquel momento un escalón más, más abajo que los países más desarrollados del capitalismo occidental, Brasil se incorpora casi como país continente, digamos el país más grande de la región, pero comparativamente con las dimensiones de los otros países, cuando uno toma los números, era uno de los más pequeños. Quiere decir que América Latina necesita estar representada como bloque y Brasil, a Brasil tampoco le alcanza estar representado como país si no representa a toda la estructura regional. Eh, brasil es un país muy poderoso desde el punto de vista industrial desde el punto de vista geopolítico pero necesita llegar al pacífico que hoy es una, un espacio comercial mucho más dinámico que el atlántico ¿no? el mundo en los últimos cuatro siglos se desplazó del mediterráneo al atlántico y ahora <coughs> del atlántico al pacífico y la argentina tiene un, un, un papel central digamos <coughs> Un rol central en conectar a todo el polo productivo del sur de, de Brasil con el Pacífico. La integración energética, por ejemplo, aquella, re, re, retomar esa idea extraordinaria que tuvo en su momento el comandante Chávez, de aquel. él, él lo, lo había traducido en aquel momento en un proyecto de oleoducto que conectara la cuenca del Orinoco con las reservas de combustible tradicional la biodiversidad del Amazonas y toda la, la, la integración con el agua potable, con los acuíferos, con la Patagonia, eso hubiera sido para América Latina eh, extraordinario si se hubiera empezado a concretar en aquel momento. No hubo, no hubo tiempo, nos ganó, nos ganó de mano la restauración neoliberal y conservadora, este, pero como proyecto estratégico era, era fundamental. Termino diciéndote lo siguiente, eh, América Latina tiene biodiversidad comparable a la del África y reservas de combustible comparadas a las del Medio Oriente. Pero tiene una ventaja sobre esas dos áreas del mundo, que es que todavía somos una zona de paz, a pesar de toda la conflictividad que tenemos. No hay un, un conflicto central de tipo étnico, de tipo religioso, de tipo cultural, que nos haya convertido en una zona de violencia crónica, digamos, como otros lugares, y todavía conserva un nivel de estatalidad muy superior a la que tienen los estados africanos. Quiere decir que hay un, un, un potencial que América Latina tiene que des, desempeñar extraordinario en la medida en que se puedan conciliar, re, re, eh, reconciliar, reencontrar proyectos populares en, en toda la región. Así que es un desafío extraordinario, yo creo que hay un potencial enorme, y hay que retomar el ciclo de principios de este, siglo, de, de este siglo XXI, que está abierto, que alguien pensó que había sufrido un retroceso definitivo y que la realidad está demostrando que no tuvo un retroceso definitivo, sino que tuvo retrocesos parciales en algunos países, pero con una expectativa de recuperación de los movimientos muy grande, muy importante. ¿Cuántos temas eh, realmente? Yo voy a ser recurrente
1: y repetitivo en esto, no hay muchos temas para hablar. Pero bueno, a ver, digo, las ideas emancipatorias están todas en este recorrido que ha hecho, obviamente, Carlos. Este, están desde el, los sueños de la patria grande. Lo que sí sucede, y es una constatación, y este es el problema para este tránsito y entender la dimensión, eh, digamos, de, de la gravedad del momento que vivimos, es que cada vez que intentamos algo de eso... Bueno, de alguna manera hemos tenido muchos obstáculos. Los organismos multilaterales en gran medida han tenido una función en ese obstáculo. O sea, han sido de alguna manera un dique, una trinchera o un dique de contención donde no ha, no ha, este, no ha posibilitado la, que prosperen esos sueños. Ejemplos, lo que hemos visto desde Honduras, con climas destituyentes, golpes blandos, eufemismo en última instancia, Joan William cool decía que este, la élite manejaba los diccionarios, así que decimos clima de digo, son golpe de Estado, en última instancia. Pero bueno, Honduras y toda la cadena, obviamente una apuesta a esta recuperación, pero cada vez, o sea, me da la impresión este, que, que las ideas están, ahora, cada vez que intentamos eso, nos va muy mal, nos va muy mal. Los ejemplos, desde Honduras hasta Bolivia, este último golpe de Estado explicitado, ciertamente, bueno dan cuenta de lo que es la, 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 la dimensión del problema, este, yo creo, se me ocurre a mí, todo lo que enumeraba Carlos es cierto lo que vos decís, y están en los orígenes precisamente del sueño de la patria grande, de la problemática de cómo hacemos para este mientras tanto, no ni hablaron, eso podemos hacer el tema que tocó los medios de comunicación, tema que particularmente nos interesa, con el desarrollo de las neurociencias, el tema de los algoritmos, Cambridge Analytica, la manipulación. Digo, para esto que también apuntaba Carlos, de la pérdida de soberanía de los estados. Es toda nuestra historia esa, ciertamente. Desde la pérdida de soberanía en la moneda, los modos de condicionamiento que tenemos, Fondo Monetario Internacional, este BIT, bueno, en fin, es, es complejo el tema, pero no, no sé por dónde Por eso digo necesitamos más tiempo, Pues tenemos que cantar algunos de estos temas, tenemos que elegir algunos. La pregunta te hago esta pregunta Carlos porque esto en este marco de que yo hago esta referencia y que es parte de nuestra preocupación se va Trump pero qué queda de Trump en función de obviamente de eh, la, la conducta de Estados Unidos con este llamado patio trasero que me parece que tiene mucho que ver con esta enumeración este, rústica que he hecho yo de golpes blandos climas destituyentes, loafer en fin
2: Sí, qué difícil que es sintetizar, voy a, tra voy a tratar. Mira, prim primero, eh, yo coincido absolutamente con lo que vos decís. Eh, el hecho de que yo esté aquí en este, en este organismo no quiere decir que yo no sepa la historia negra que tiene este organismo respecto de, como mínimo, el silencio, la complacencia, la indiferencia, cuando no la promoción de golpes de Estado, de intervenciones militares, eh, de persecución a líderes populares. Así que, que yo esté aquí no quiere decir que no sepa dónde estoy. Eh, y que se ha exacerbado en estos últimos años con la figura de, de Luis Almagro. Y el respaldo que tiene los poderes financieros globalizados. Eh, ahora, en su momento se crearon, por eso justamente se crearon otras instituciones, otras organizaciones de integración, UNASUR, CELAC, y cumplieron un rol. Es decir, así como la OEA cumplió el rol en este sentido que vos decís, Francisco, UNASUR también frenó golpes de Estado en la región y colaboró a la, a la solución pacífica del conflicto entre, entre, Venezuela, entre Venezuela, Colombia y Ecuador, cuando hubo un problema limítrofe ahí con el asesinato de un jefe de la FARC en territorio ecuatoriano, bueno. Eh, así que hay una puja, hay una, hay una disputa. Yo creo que, que hay que continuar, que hay que profundizar. A veces, a veces yo veo cierta prudencia, que me parece que la entiendo, la entiendo en algunas posiciones, de decir, este, seamos prudentes de cómo calificamos la situación de tal país, de tal otro, lo entiendo, pero quiero que se entienda también lo siguiente, eh, el poder todos todo estos factores de poder que de alguna manera enumeramos tiene una sola política para nosotros tiene, ha entendido que, que, hay que, que tiene una sola política que vos en un país eh, ponés, eh, le ponés el nombre Cristina, en otro le ponés el nombre Lula en otro Correa, en otro Evo pero la política de persecución judicial es la misma eh, el, el ahogo financiero del endeudamiento, la captación de la renta de los recursos naturales estratégicos es similar. En un lado se llama litio, en otro lado se llama petróleo, en otro lado se llama soja o minería, pero la política es la misma. Entonces, a veces lo que me pregunto es si ellos se dieron cuenta que tienen que tener una política única contra nosotros para dominarnos, ¿cómo todavía nosotros podemos dudar de que la alternativa, la salida de eso es la solidaridad. Pero no porque yo esté enamorado con el gobierno de tal país. No, porque los mismos que atacan ese país, si un día se adueñan de ese país, suponete en este caso Venezuela, les estoy dando, les estoy haciendo que se acerquen más todavía posibilidad. ...de someternos a nosotros. Es decir, a veces... A veces se, ...se cree que cuando uno dice... ...yo quiero defender la autodeterminación... ...del pueblo de Venezuela... ...es porque... ...estoy enamorado de, del gobierno de Venezuela. No es eso. No es eso. Tenemos diferencias. Creemos que se han cometido errores profundos. Sabemos que hay una crisis profunda. Pero lo que también sabemos es que si un día eso cae en manos de la intervención extranjera, eso no solamente conspira contra ese país, sino también contra el nuestro. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos sepan que tienen que aplicar una sola política contra nosotros y nosotros no sepamos todavía que tenemos que tener una unidad férrea y una solidaridad muy grande para defender la autodeterminación popular en cada uno de nuestros países? Ahora, Carlos, ahí este, me gustaría, aprendiendo tu capacidad de
0: síntesis, una referencia sobre dos casos nacionales que nos interesan o me interesan a mí en particular especialmente. Uno ya lo mencionaste, el caso de Venezuela, y otro el caso de Chile, ¿no? Es decir, el caso de Chile, ¿cómo, cómo sigue esta historia, no? El, el quiebre de un modelo, ¿qué, qué perspectiva le, le ves vos al proceso chileno, que es central para nosotros? Y respecto al tema de Venezuela, si bien... Vos bien lo señalaste, todos sabemos la digamos la, eh, los peligros de la ambición imperialista sobre Venezuela. También hay ciertos rasgos de ese gobierno que nos inquieta, ¿no? Ciertos rasgos autoritarios. Este, la reciente elección en Venezuela marcó, bueno, no sé qué información tenés vos, una escasa concurrencia en el comicio. O sea, la pregunta sería: en el caso de Chile, ¿qué perspectiva le ves vos a ese proceso que está ocurriendo? Y en el caso de Venezuela. ¿Cómo se extraba la situación? ¿no? Es decir, ¿cómo sin sucumbir a la presión norteamericana se facilita un
2: proceso de transición política más ordenado? ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, voy a empezar por, por este último, porque aprovecho, además, ser la, la radio del Instituto Patria. Porque yo creo que nosotros tenemos un frente de gobierno amplio, todo lo amplio que necesitamos construirlo para poder terminar con cuatro años de un neoliberalismo tremendo, como fue el de Macri. Y entonces ahí hay matices, indudablemente. Adentro del frente hay matices. Nosotros, ahora, ¿podemos encontrar un común denominador para todos esos matices? Yo creo que sí. Y se apoya en dos grandes pilares. Primero, la defensa irrestricta, absoluta, de los derechos humanos en todo tiempo y en todo lugar. Quiere decir que cuando nosotros detectamos problemas serios que afecten los derechos humanos, lo vamos a señalar en este país, en este otro país y en este otro país, donde sea. Y Venezuela tiene problemas. Por eso cuando a mí la prensa me tergiversó completamente declaraciones que yo no había votado el informe de Bachelet, no, no, primero yo no tenía nada que votar, en esa sesión no se, no, no se, no se vota, eh, así que hay una ignorancia supina, de ciertos periodistas y una mala intención muy fuerte de otros. Eh, yo creo que el informe de Bachelet es un informe serio, es un informe que, que se hizo en el lugar, que acudió a comisarías a cárceles, visitó sedes judiciales, pero que al mismo tiempo encontró apoyo en el gobierno. Tal es así que su oficina sigue estando en distintas ciudades de Venezuela y el gobierno ha actuado, sobre personas que habían sido eh, condenadas o imputadas por violaciones a los derechos humanos. Tal es así que hay un conflicto en la Corte Penal Internacional eh, donde el propio gobierno ha ofrecido pruebas eh, a la Corte Penal Internacional. Pero la, el pilar es eh, defensa de los derechos humanos. Y el otro gran pilar es la autodeterminación, la no injerencia. Que Digo, porque si no... Digamos, ¿que hay una situación humanitaria, social, alimentaria, difícil? No cabe duda. Ahora, ¿se la atribuimos solamente a errores de gobierno? ¿O hay una causa central que es el bloqueo, la confiscación de los recursos, la prohibición de que, la, de que, de que ese país se pueda hacer de la renta de sus grandes su grande reservas de oro, de petróleo, de gas? ¿Eso no tiene nada que ver? Entonces... Cómo por dónde, ¿Por dónde la salida? Que el gobierno tiene que entender que tiene que haber una apertura mayor, pero que al mismo tiempo hay que aflojar la soga que tiene atada al cuello del bloqueo. Y por ahí pasa. Y es ahí donde yo creo que la Argentina tiene un rol para poder hacer entender a los dos sectores en, en pugna que, esta que esta, este camino de la del ahogo, no lleva a nada, lleva a empeorar la, la situación. Y ahí es donde creo que tenemos que actuar con personas como el presidente de México, como el Papa, eh, nuestro presidente desde luego, Rodríguez Zapatero, que ha tenido una, una posición muy, muy razonable, aún siendo europeo, cuando los europeos tienen una mirada muy europea de esta situación. ¿no? Entonces creo que hay un camino a transitar, donde la Argentina, en una posición prudente, pero al mismo tiempo decidida de, en defensa de la autodeterminación, eh, tiene un papel que cumplir. Respecto de Chile, quiero decirte lo siguiente, Juan, eh, y, a la, y a la audiencia. pues eh, es que yo tengo, tengo mucho más años de legislador y de militante raso que de eh, representante diplomático, que no lo soy, pero que es, es parte de mi función en este momento. Entonces, yo tengo que acostumbrarme a que la manera de decir algunas cosas no afecte la relación entre Estados. Y si la Argentina tiene, no, pero esto lo digo públicamente, ¿eh? si la Argentina tiene, por ejemplo, una negociación por una serie de obras de infraestructura que beneficien los pasos transcordilleranos con el gobierno de Chile, yo como representante del Estado argentino no puedo ofender al gobierno de Chile, no debo hacerlo. Eso no quiere decir que uno no reconozca que en Chile han pasado cosas muy importantes que creo que se está ante un cambio de época, en qué sentido, que hubo un pacto de legitimidad que terminó con la dictadura de Pinochet en términos de forma de gobierno, pero que no pudo terminar con la constitución de Pinochet. Bueno, eso duró 30 años, desde el 90 que asumió el gobierno de Patricio Elwin después de Pinochet, hasta ahora, 30 años. Pero después de 30 años, ese pacto de, de, de legitimidad constitucional, de aceptar que se cambiaba la dictadura por una transición, pero que no se salía de aquella constitución, eso se ha agotado. Y hay un proceso de una nueva constitucionalidad en Chile. Eh, que va acompañado de una movilización popular muy grande, de una participación en el plebiscito extraordinaria y que pone a Chile frente a esa situación. Y que yo creo que una nueva constitución más inclusiva que termine con una cantidad de rémoras que traía el viejo pacto, me parece que eso va a favorecer a todo este proceso popular que también se da en Colombia, que también se da en Perú, que también se da en Ecuador... Y que, se, y que es el que se tiene que terminar de completar en toda la región.
0: Bueno, Carlos, este, muchísimas gracias. Como decía Francisco, esto da para más, pero bueno, tenemos que regular nuestro tiempo. Este, bueno, un enorme agradecimiento por tu presencia, Carlos, creo que te sacamos mucho el jugo. Este, te dejamos un gran abrazo
2: este y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento, ¿eh? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Perdón a veces si, si la capacidad falla, pero es tan amplio el tema que uno se tienta a mirarlo desde distintos ángulos y eso nos lleva un poquito más de tiempo. Muchísimas gracias y un, un saludo y un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo, Carlos, y gracias. Uh.
0: Bueno, estamos cerrando nuestro programa número 12, aquí en Pensamiento de la Nación, eh, el programa que hacemos todos los domingos con Francisco Besone, y, y bueno, que les habla Juan Daniel en Viento del Sur. Eh, Francisco, dos ideas que me interesaron, con muchas que escuchamos, una esta idea la, la diferencia es de multipolaridad y multilateralidad, me gustó esa idea de, de Carlos. Y después esto de, bueno, eh, el, 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 digamos, el imperio
1: tiene una misma política para toda América Latina, por lo tanto, junté, no
0: Me parecieron dos ideas interesantes. ¿Cómo
1: lo viste? No, lo vi muy bien. Este, me encantó mucho lo de Venezuela, porque me parece que hace pie. ¿Sabes qué sensación tengo en relación a la política diplomática, a ah, la diplomacia en general, y este momento tan particular de tantos países alienados? o digamos en fila en función de en sintonía con el imperio americano siempre usamos la palabra imperio acá ¿no? que parezca digamos un vocablo casi en desuso el
0: si, quieren, más directamente.
1: sí había un diccionario personal muy interesante que decía imperio es mandar fuera de casa claro, interesante, claro. un diccionario personal político pero decía, decía este, en momentos de racionalidad el que, explica, el que explicaba Carlos de la posición de Argentina me gustó inclusive de la prudencia pero para entender la premisa de lo que pasa en Venezuela no hay duda de que Venezuela tiene problemas y problemas que en gran medida pueden estar anotados en la violación de los derechos humanos este, en situaciones muy límites pero ciertamente WikiLeaks mira WikiLeaks los cables de WikiLeaks cuando que de alguna manera para nuestra audiencia que supongo lo sabe es el desciframiento de cables que no se quieren dar a conocer en público, denuncia exactamente cómo, es la escalada, cómo fue la escalada destituyente para la temática de Chávez, con la USAI, con el, los, vasos, los, los brazos blandos que tiene este, el país americano, la USAID es una de ellas, el pentágono, digamos, y las fuerzas militares es el brazo duro, me refiero... Entonces, está parecido, la nuestra es una postura absolutamente racional, pero eso se repite, pasó con Cuba, para entender la situación del Cuba, no se puede entender el tema cubano, inclusive con los excesos que pueden ocurrir en eso que algunos definen como régimen, en función de lo que ha sido el bloqueo, el hostigamiento que ha tenido, donde la OEA obviamente, decía bien, Carlos, no sabe en qué lugar está, ¿no? esa instancia de la OEA que nació en el marco de la Guerra Fría y que tiene toda una historia obviamente, el tiar, acordate del tiar, y acordate la extensión en relación a los fondos buitres, para entender, digamos, el brazo en este multilateralismo que tiene en última instancia el que manda en el norte, del imperio americano. Sí, me gustó mucho, lo, lo, y, y la dificultad que tenemos para este tipo de temas que son, son difíciles de sintetizar, ciertamente, o quizás nosotros no sabemos preguntar, Juan. No, bueno,
0: estamos aprendiendo, yo por lo menos, vos, vos, vos sabés, yo, yo estoy aprendiendo, Ah, en este ejercicio de periodismo, pero está a tu lado. Pero bueno, yo creo que eh, tomando esto último que decías, yo creo que, bueno, no insisto, ¿no? Después, eh, 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 volviendo al tema del balance eh, de este primer, primer año del Frente de Todos, sí. ha habido aciertos, dificultades, también errores, pero yo creo que la política exterior es un capital simbólico favorable. Yo creo que ha habido actitudes, la política hacia Venezuela, la política respecto de, de, de más en Bolivia en un momento de mucha dificultad, yo reivindico la, la política exterior del de Frente de Todos, la figura es Carlos, ¿no? que está allí. Claro. Carlos está como la boca de lobo. Está, ¿no? <risa> está en un lugar muy incómodo, que obviamente le, le, le exige a él, le, le exige a él una, 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 una retórica y una actitud, lógicamente, de sensatez que reivindicamos. Pero bueno, me parece que fue un programa muy, muy provechoso, eh, y bueno nos estamos despidiendo francisco si te parece
1: sí señor con, con música con música seguramente
0: claro, hemos tenido me parece estuvimos este, de acuerdo esta música carlos sí, santana
1: no, totalmente, todo, ¿eh? totalmente
0: totalmente no sé si a diego le gusta a carlos santana pero que sí espero eh, que eh, al operador sí al Boquense, espero sí. que sí bueno nos estamos despidiendo eh, en nuestro programa de hoy de Viento al Sur, la radio online, de pensamiento de la nación, Juan José Gianni, Francisco Besones, como siempre un enorme agradecimiento para Gabriela Corral Diego Cisternas que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias a todos